0: So, Leute, ich bin Putsch. Herr oh. war wunderbares Wetter, klar. Und dann vorher wird alles schwarz und geblitzt und gedonnert und ein Mordsregenguss. Und der hört nicht mehr auf und ich dachte, hm, guck mal runter in die Garage und tatsächlich da strömt das Wasser rein, der Schacht nimmt das Wasser nicht mehr auf und alles unten rein. Erstmal hier mit dem Besen und das ist natürlich nicht hart drüber, aber irgendwann wurde der Regen weniger und jetzt die Garage ist noch nass, richtig nass, aber gut, dass wir zu Hause waren. Das ist natürlich eine gute Überleitung für den Film, der jetzt kommt, denn ich hätte natürlich auch sagen können, so das Pfeifen im Walde, ne? wäre schon unterwegs, das Pfeife in dem Walde, ach, da wird schon nichts passieren, was soll das Ganze überhaupt und auch morgen, übermorgen hätte es zwar komisch gerochen aus dem Keller von unten, aber hätte man alles irgendwie noch wegdiskutieren können. Nur irgendwann, in ein paar Jahren oder was weiß ich, bröckelt halt das Zeug und dann hast echt, echt dampft die berühmte Kacke, ne? Aber so richtig. Meine Gesprächspartnerin erzählt eine Geschichte aus ihrem Leben, natürlich, wo sie auch dachte, da stimmt irgendwas nicht in meinem Keller, sprich in meiner Vergangenheit. Ich reagiere auf manche Dinge so komisch, da stimmt was nicht und sie hat versucht, über Therapeuten und, und, rauszukriegen, was da nicht stimmt. Und was dann dabei rauskam, das erzählt sie jetzt. Und... Wieder wird wichtig, wie notwendig es ist, ab und zu mal die Kellertür zum eigenen Ich aufzumachen und zumindest mal die Nase reinzuhalten, obs und wie es riecht. Ihr wisst, was ich meine. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast ist mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch Tue, keine Ahnung. was weiß ich. Er studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, da hat er ein bisschen Hund draufgeschlagen. Egal okay. wie abgedreht, das war. Dann sitzen wir hier in der Hitze
1: in der Schweiz.
0: Woher kommst du ursprünglich? Krefeld. Krefeld?
1: das ist ja ganz
0: in der Nähe von uns hier, von Gummersbach.
1: Ist Gumbsbach in der Nähe? Kann könnte also sein. Also näher
0: als tun. Äh, ja schon.
1: Oder? Schon. Ja ja. Aber ich, ich komme ja nicht. Ich, bin ja, ich wohne ja hier seit 2004 bin ich in der Schweiz. Wieso? Dritte Ehe.
0: Du hast einen Schweizer kennengelernt? Ja. Und ihr seid hierher gezogen? Ja. Und da hing der Himmel voller Geigen und Käse und
1: und dann kam der Absturz. Warum? Ja, das war die dritte Ehe schon.
0: Ist man, wenn man mehrmals verheiratet ist, ist denn das einfacher oder schneller, sich zu trennen? Würdest du sagen, mm. das geht schneller?
1: Für mich gar nicht. Ich habe sogar da eine Festlegung getroffen, ich lasse mich nicht nochmal scheiden, er krepiere ich.
0: Sagtest du für dich? Ja. Du bist nicht krepiert.
1: Ich bin nicht krepiert. krepiert. Gott hat eingegriffen auf eine für mich schlimme Art. Es gab nur einen Grund für eine Scheidung, Ehebruch. Ich war die Letzte, die das erfahren hat. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, okay, das ist eine Quittung, Saat und Ernte. Und dann habe ich für die Ehe noch gekämpft, habe mich wohl von meinem Mann getrennt. Und äh, ja, da bin ich schon auch wieder absolut im Zerbruch gewesen und versuchte einfach, den Weg mit Jesus zu gehen und ihm mein Herz hinzuhalten, mein verkorkstes, verdorbenes Herz. Jesus. Ja, mhm. genau. Und hatte noch die Hoffnung, wenn er mich und mein Herz umkrempeln kann, dann kann er das auch bei meinem Mann. War aber nicht so. Er wollte dann schlussendlich die Scheidung. Und ich habe noch am Scheidungstag ähm, vor der Richterin gesessen und habe gesagt, ich will mich nicht scheiden lassen. hat sie ihn rausgeschickt und hat mir dann gesagt, also ich hätte keine Chance, ich sollte mir das nicht antun.
0: Mit diesen Menschen?
1: Ja, mit diesen Menschen, auch mit dem Verfahren, was sich dann Kosten oh, okay. und so weiter alles noch.
0: Also von der finanziellen Seite?
1: Von der finanziellen Seite her. Und dann habe ich gesagt, okay, aber sie haben es gehört. Das war mir wichtig. Ein Teil meiner <lacht> vielen Lebensabschnitte.
0: Bist du abgestürzt?
1: Ja, ich bin abgestürzt. Nach der, nach der dritten Scheidung? Ja, bin ich. Aber erst, ähm also, es war noch ganz spannend. Äh, ich habe ihn von ein auf einen anderen Tag, eigentlich Abend verlassen, nachdem äh, wir noch bei einer Eheberatung waren wo ich wusste, wir beide sitzen vor Gott. Nicht Klar, die Eheberatung, ein Ehepaar wollte uns unterstützen, aber ich wusste, ich sitze hier vor dem Richterstuhl vor Gott. Ich will die Wahrheit, ich will, ich will ja, mein Leben in Ordnung bringen. Und ich habe nicht das Recht anzuklagen. Aber er hatte dann gelogen. Und das war für mich schlimmer als der Ehebruch. Und dann habe ich meinen Koffer gepackt und bin weg. Und von dem Tag bin ich nie mehr wieder zurück. Habe aus dem Koffer gelebt, ein halbes Jahr lang. In Im bei, Hotel, oder? Nein, bin aufgenommen worden von einer guten Freundin zuerst. Dann von einer anderen Freundin und dann nochmal abwechselnd bei meinen Töchtern gewohnt, bis ich meine Arbeitsstelle gefunden habe. Weil ich hatte finanziell null Unterstütz Unterstützung von meinem Ex-Mann. Ähm, habe voll, ich sag mal, aufs Glauben gelebt, <lacht> ja, ja und kam ja durch, mir, also, ja, ja, hat's ja funktioniert, <lacht> ich oder? kam durch, ja, mhm. außergewöhnlich. Eben, und dann bekam ich meine Arbeitsstelle, ich habe mich als Pflegehelferin beworben gehabt, in einem Heim äh, für behinderte Erwachsene, psychisch, physisch und körperlich behinderte Erwachsene, als Pflegehelferin.
0: Diese Zeit nach der Trennung, ähm, sagtest du, bist du abgestürzt innerlich? War das auch der Grund, weil man einfach zu viel Zeit hat zum Nachdenken und alles nochmal Revue passieren lässt? So die ganze Geschichte? Oder?
1: Eigentlich war ich ja vorher auch schon immer wieder abgestürzt. Das war jetzt so das I-Tüpfelchen. Ich habe ja drei Ehen hinter mir. Und von dem her, äh, ja, ja, ich würde sagen, der Absturz hing nicht unmittelbar mit den Ehen zusammen, sondern mit meiner Geschichte.
0: Die interessiert mich.
1: Ja, genau. Ähm Schön, dass wir hier sitzen. Weil hier im J-Point konnte ich ähm, zum ersten Mal mit, äh, mit Freunden reden. Was ist J-Point? J-Point... Äh, Jesus. -Punkt heißt das. Mhm. Der Gründer ist leider schon verstorben. Aber ganz liebe Leute, das Ehepaar, ähm, das das jetzt mitleitet, die durfte ich kennenlernen. Und die waren die ersten, die mit dem Thema satanisch-rituellen missbrauch, satanisch missbrauch, mhm. missbrauch, was ja Bescheid wussten. Davor bin ich wirklich odysseemäßig von einem Seelsorger zum anderen, von einem Berater zum anderen, zum anderen auch in, zweimal in psychosomatischer Klinik gewesen mit Diagnose, Depression, Erschöpfungsdepression und zum Schluss habe ich dann die Diagnose bekommen, Borderliner, aber ich bin kein typischer Borderliner, ich habe mir nur gedacht, ja, ja, irgendeine Diagnose müssen die finden für meinen. <lacht> Ja. Verhalten. Für mein Verhalten, genau.
0: Wie war das? Äh. Wie würdest du das kurz beschreiben, dein Verhalten? Selbstzerstörerisch,
1: ja, traumatisiert. Ich war ho traumatisiert, hochgradig traumatisiert.
0: Wie kamst du auf den auf die Richtung satanisch ritueller Missbrauch? Das ist ja schon äh, auch hier Leute, die sich mit dem Glauben nicht auskennen, wissen, oh, 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 ja, da <lacht>
1: wird es heiß. Da, ja.
0: da wird es richtig heiß, genau. Ja. Wie, wie, wie kamst du so auf den Gedanken?
1: Da muss ich wieder zurückblenden. Mit 18 Jahren war ich ähm, im kind, in dem Kindergarten als Erzieherin tätig, wo ich mit, von drei Jahren bis sechs Jahren war, als Kind. Und da ähm, habe ich nur ganz wenige Erinnerungen, auch an die Schulzeit, da, da hat es auch so Flashbacks und ich kann mich an eine Situation erinnern, da ging ich von meiner Wohnung zum Kindergarten, also quasi zur Arbeitsstelle und habe mich gefragt, ich, irgendwas stimmt nicht, ich bin anders als die anderen, was ist mit mir los, ich konnte das nicht fassen, Angst, da tauchte zum ersten Mal das Thema Angst auf. Mit 18? Äh, etwas später. Okay. Und zwar als ich dann in dem besagten Kindergarten die kommissarische Leitung übernommen hatte. Ab dem Zeitpunkt, äh, war das von einer Minute auf die andere, hatte ich panische Angst, panische in den Angst. in den Kindergarten rein?
0: Mhm. Fing es ganz normal an zu ja, arbeiten?
1: genau. Und, Und dann, dann
0: ist diese Angst, hatte ich angeflogen?
1: Genau, mhm. genau, hat mich übernommen. Und ich konnte, habe dem nichts entgegenzusetzen gehabt. Ich habe wirklich dann versucht zu funktionieren, ist mir aber auch nicht, nicht richtig gelungen. Die Kolleginnen, die haben das natürlich gescheckt. Ähm ja, meine Professionalität als Erzieherin habe ich verloren. Ich, ich schwamm ja nur noch, ich schwamm ja nur noch. Ich, ich kämpfte wie so ums Überleben, aber die Scham... Äh, irgendwas zu sagen, den Kolleginnen, hört mal so und so, das habe ich nicht über mich gebracht. Ich habe das versucht zu überspielen, was mir natürlich nicht gelungen ist. Äh,
0: hatte ich die Angst nur dort in diesem Kindergarten? Nein, seitdem hatte ich mich
1: oder? nicht mehr losgelassen. Mhm. Seitdem war ich auf der Suche nach Antworten. Und dann ähm, der nächste... Hinweis darauf war die Geburt meiner ersten Tochter. Also die Schwangerschaft war schon extrem schwierig, die Geburt auch. Und dann der Moment, wo meine Tochter mir auf die Brust gelegt wurde, hat mein Mann, mein erster Mann, mir damals äh, gesagt: drück die nicht so fest an dich, du erstickst die ja. Und äh, ja, habe ich mir natürlich erstmal nicht zweit dabei gedacht, aber wir kamen nach Hause mein Baby in der Tragetasche und ich sollte das ins Bett legen. Ich war fast nicht in der Lage, mich von dem Baby zu lösen. Ich, ich, ich wollte da jetzt am liebsten Tag und Nacht bei dem Baby sitzen und aufpassen, atmet es noch oder atmet es nicht. Das war total schräg. In der Nacht musste ich meinen Mann aufwecken, weil ich selber wach wurde. Mein Kind liegt im Bett und erstickt und ich wusste vom Verstand her, nein, mein Baby liegt im Kinderbett, aber ich muss alle Bettdecken weg und, und Licht an und gucken, nein, mein Baby ist nicht im Bett, also okay, dann wieder versuchen zu schlafen. Das waren, das waren so die ersten Punkte, wo irgendwas hochkommen wollte. Ich aber gar nicht realisierte, was da wirklich war. Und deine
0: Umgebung hat gedacht, die... Frau ist äh, psychisch in Mitleidenschaft gezogen durch die Geburt.
1: Ja, ja. Man sagt ja Wochenend depression genau. und all sowas, aber das war es definitiv nicht.
0: Ja, ich meine nur von außen. Ja, ja klar, dann, klar also von außen. Eine Schublade aufgezogen, mm, Person,
1: Ja, ja. Legt ja. sich
0: hoffentlich bald wieder.
1: Ja, ja. Und ich rannte auch ganz oft zum Hausarzt mit meinem Baby alle Nase lang wegen der Ernährung. Erst konnte ich stillen drei Monate und dann war die Milch plötzlich weg und es war dann meine zweite Tochter, <lacht> die wie, ich dann wie wurde kam. wurde
0: dann das enger, dieses, da war was früher als Kind.
1: Da ist, ja, es wurde enger in ganz eng eben in dieser dritten Ehe.
0: Also du wusstest bis zur dritten Ehe nicht, dass du als Nein. Kind sage ich jetzt Nein. ohne es zu wissen
1: Säugling von Säuglingen an.
0: Okay. Und wie kam das raus?
1: Eben in der besagten dritten Ehe, äh, da hat mich dieser Mann aus der zweiten Ehe rausgeholt, sozusagen. Der war eben auch gläubig, den kannte ich aus einer Gemeinde in Schaffhausen damals und hatte ihn auch um Rat gefragt, wie ich viele dann um Rat gefragt hatte, in meiner Verzweiflung, Hilflosigkeit und die Angst, die mich quälte permanent. Und der ist mit mir zu einem Befreiungsdienst nach Frankfurt.
0: Wie kam die auf die Idee, Befreiungsdienst? Und ja,
1: weil der mich sah und sagte, hey Heike, wie siehst denn du aus? Du bist psychisch total kaputt. Ich kann dir helfen. <lacht> ja, und es stimmte ja auch. Und ich wusste, er ist gläubig. Und ich griff nach jedem Strohhalm.
0: Dachtest du dann von dir aus manchmal, da stimmt mit dir was nicht in Richtung in,
1: dämonischer
0: Belastung oder Freiheit oder sahst du Gestalten?
1: Nein, das alles nicht. du
0: stimmen oder?
1: Das gar nicht. Aber ich, diese Schwere, die begleitete mich, unglaubliche Schwere, Dunkelheit. Nach außen hin sah es hell aus, aber in mir alles dunkel.
0: Was ist ein Befreiungsdienst?
1: Der wird eben mit Dämonen verhandelt, jedenfalls bei mir in dem Befreiungsdienst. Es hört, ja, also
0: so, hört sich ja schräg an. erstmal
1: Ja, genau. Es war auch schräg. Im Nachhinein, denke ich, war es absolut schräg. Aber wie gesagt...
0: Ohne jetzt auf den Vorgang einzugehen, was da gemacht wurde, wie lautete denn das Ergebnis?
1: Eben, satanisch-ritueller Missbrauch. Fünf Stunden hat dieser Befreiungsdienst gedauert. Und
0: kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, kann ich.
0: Lebt deine Mutter noch, dass du mit ihr ja. reden konntest?
1: Ja, mein Mann. Äh, ein dritter Mann hatte dann irgendwann mal gesagt, wir fahren zu deinen Eltern und konfrontieren die.
0: Was hast du deiner Mutter gesagt? Oder was hast du, was hast du sie gefragt?
1: Er hat gesagt, ich soll schweigen. Und das Kuriose war, meine Mutter ist nie der Typ gewesen, so stundenlang in der Küche zu stehen, zu kochen. Mein Vater hat eigentlich auch gerne gekocht, aber war, sie war nie die typische äh, Gastgeberin. Mhm. Aber als wir beide kamen, da stand sie mindestens ein, zwei Stunden in der Küche. Die Küchentüre war zu. Sie kam nicht raus. Das war überhaupt nicht ihre Art. Das hat mich komplett irritiert gehabt. Und als wir dann gegessen hatten, dann sagte mein Mann ganz klar und direkt, Anneliese, ihr, ihr habt, ähm, ja, ich weiß den Wortlaut jetzt nicht mehr, die Heike ist satanisch rituell missbraucht worden, irgendwie so sinngemäß. Und dann hat meine Mutter da gesessen, sie saß auf dem Bo Sofa, mein Vater im Sessel, da fingen sie an zu schreien... Und rief, ich wollte euch Kinder nicht umbringen, ich wollte euch Kinder nicht umbringen. Also ich habe einen Bruder noch, der ist zweieinhalb Jahre älter als ich. Und von einem Kind, das weiß ich, hat meine Mutter abgetrieben.
0: Das klingt ja richtig spooky.
1: Ja, und in dem Moment bin ich zu meiner Mama gerannt und habe gesagt, Mama, Mama, bitte nicht weinen, alles gut, ich habe dich lieb.
0: Also sie schrie, ich äh, mhm. und dann standest du auf und hast sie umarmt.
1: Genau. Und in dem Moment gingen bei ihr die Schotten wieder zu. Da kam nichts mehr.
0: Also wenn man auf den Begriff satanisch-ritueller Missbrauch mhm.
1: ausgeht. Ja.
0: Das hieß ja, dass deine Mutter oder deine Eltern in einem Ritus gefangen waren oder angehört einem, einem Orden den angehört haben.
1: Ja, innerhalb der katholischen Kirche. Wir waren streng katholisch. Ich kann nur vermuten, dass dann Priester involviert war und andere, weil ich hatte auch während der langjährigen Therapie, die ich vorher auch schon gemacht hatte, bis zu dem Tag X Befreiungsdienst, äh, hatte ich Bilder von Kapuzenmännern, schwarzen Kapuzenmännern. Und ich ah, Hinweise hatte ich schon auch, und zwar Träume. Die, die kann ich dir heute noch eins zu eins erzählen. Also nicht irgendwelche normalen Träume, das, die, die sind so außergewöhnlich gewesen. Ich habe die Bilder heute noch vor mir. Als wenn Gott mir da äh, einen Hinweis geben wollte, schau mal hin, aber das Grauen war zu groß. Hast du dich damit Obst. beschäftigt,
0: mit der Frage, warum das deine Mutter getan haben könnte?
1: Ja, sie war selber gefangen in dem und das muss über Generationen schon gelaufen sein. Ich kann kann da so ein, eine Verknüpfung sehen mit einem Traum, ähm, wo ich dann in einem Labyrinth war und ähm, rauskam und ja, gelaufen, gelaufen, gelaufen bin, um mein Leben gelaufen und dann machte ich eine Tür auf, ging wieder in den Keller runter, also irgendwas Unterirdisches, ich war dann plötzlich dreijährig und meine meine ganzen Verwandten mütterlicherseits, die Frauen, standen in einem Kreis und ich als Dreijährige wurde gezwungen, in diesen Kreis mit reinzugehen, die Hände rechts und links zu halten und in einen Singsang mit einzustimmen, der für mich nur grauenvoll war.
0: Wenn du jetzt, <lacht> wenn du jetzt mal zwei Schritte zurückgehst und mhm. quasi uns beide beobachtest, wie, was würdest du sagen, wie wirkt es auf
1: Außenstehende? Eben spooky. <lacht> Deswegen habe ich ja auch nie was gesagt. Ich habe das für mich behalten, weil ich ja auch auf der langen Suche nach Antworten, eben, ich sag jetzt mal, Pastoren, Seelsorger, also die Leute mit der Bibel in der Hand, die habe ich gefragt, hey, als ich mich mal versucht habe zu outen, kennt ihr euch mit dem Thema aus, könnt ihr mir da was zu sagen? Nein, können wir nicht. Als
0: du dich auf die Suche gemacht hast, ähm, hattest du da mit Jesus schon irgendwie eine Art Beziehung oder gar? Ja, nicht? Du immer, schon,
1: immer schon. Also mit 18 Jahren, das erste Mal, da gingen wir, ging ich mit meinen Eltern in einen dreitägigen Glaubenskurs, der hieß Cusillo kleiner Kurs. Und da haben Laien erzählt von ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus. Und das hat mich so fasziniert. Ich, da wurde die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Ich wusste, ich bin die verlorene Tochter. Ich will nach Hause, ich will heim. Und ich sagte damals, ich möchte Jesus dienen. Aus ganzem Herzen. Ich wusste nichts. Ich kannte die Bibel nicht. Als Katholiken Jesus liest man die das Bibel.
0: Schaf und die Bergwacht, die sucht wahrscheinlich jetzt per Hubschrauber hier oben. <lacht> ja. Ein Danke für die Unterbrechung. <lacht>
1: mhm. Mit 18. Ja. Da habe ich Jesus in mein Herz gelassen. Aber ich war, saß dann zwischen alten Frauen in der katholischen Kirche und da gab es keine Jüngerschaft, nichts. Und der Arbeiterpriester damals, der hat mir lediglich so ein hübsches, nettes Postkärtchen geschickt: Schenke Jesus viele Rendezvous. Boah, dachte ich, das hört sich toll an. <lacht> ja, aber das war's. Und wo landete ich? Bei Jungs. Wir suchen nach Liebe, Annahme, Schutz, Geborgenheit. Das ganze Programm.
0: Und immer mit den Flashbacks ja. und den Träumen, die du nicht einordnen konntest.
1: Ja, ja. genau.
0: Jetzt würde ich gerne mal einen Riesensprung machen. Heike.
1: Bitte, gerne.
0: Wann wurde es besser?
1: <lacht> Schwierig also nicht besser zu sagen. Im Sinne von,
0: ich habe alles überstanden.
1: Mhm. Ich bin der überzeugt. Ich bin noch nichts. Ja,
0: eben. Es ich bin
1: noch mittendrin. <lacht>
0: Wir machen ja hier keine Sendungen für äh, Happy End.
1: <lacht> ja, genau. Das ist durch, ne? genau. Das gibt's auch, aber ja, sonst würde ich auch nicht hier sitzen.
0: Es mhm. <lacht> ist ja deine Geschichte. Ja. Wie wurde es besser?
1: Besser wurde es, wo ich dann wirklich auch hier im J-Point gelandet bin und Menschen getroffen habe, die mich ernst genommen haben, die mir das geglaubt haben dass mir das passiert sein könnte. Und ich habe auch Betroffene kennengelernt. Interessanterweise, als ich mich geoutet habe, gesagt, doch, ich stehe dazu, das ist mir passiert. Ich kann jetzt keine Beweise liefern, aber... Ist ja ähm, schwierig. Doch, es gibt Betroffene, die können das. Ah. Ja, ja. Aber ich nicht, ich gehöre nicht dazu. Und meine beste Freundin, die gehört auch dazu, dass sie die... Die, die kann auch nicht arbeiten, die hat IV-Rente, geht auch noch immer in Traumatherapie. Die kann sich nicht erinnern, aber die, in diesen Sitzungen kommt vieles hoch, wo sie dann versucht, mit Hilfe von Seelsorge und, und ja, Jesus Christus vor allen Dingen zu verarbeiten. Und es tröstet mich, dass ich sehe, aha, es gibt solche, solche und solche. Und ich gehöre halt zu der Gruppe, die keine Beweise hat in dem Sinne. Aber hier drinnen sind die Beweise. In mir. Und das genügt mir. Ich muss es niemand beweisen.
0: Na, es geht ja auch erstmal mhm. gar nicht. Also klar, ja. klar, wir reden hier jetzt äh, vor Kameras und so weiter. Ja, ja. Aber du wirkst ja auch nicht wie jemand, der jetzt wie soll ich sagen, der eine Meinung durchdrücken will und so und ist es und nicht. jeder und so. Sondern du erzählst, du bist ganz bei dir.
1: Ja, oh, danke. Ist schon ein Wunder für mich. Ja. ja. Du bist Dank ganz dir, bei dir. <lacht>
0: naja, Das hat mit mir nichts zu tun. Ja. Du, du bist ja. bei dir und okay. lässt uns ja teilhaben an deiner Geschichte. Das ist ja. sehr, sehr erstaunlich.
1: Ja, das ist mir wichtig. Ich habe auch einen Grund dafür, dass ich hier sitze und das erzähle weil ich fest daran glaube, dass Jesus ähm, mir das Ganze nicht umsonst... Ja, er hat es mir nicht zugemutet, das glaube ich nicht. Aber ähm, er ist ja mit mir da durch und er hat einen Plan. Und wenn ich nicht wüsste, dass das nicht zu irgendwas gut wäre, dann hätte ich einen Löffel geschmissen.
0: Wenn jetzt jemand so hört und sagt, meine Güte, das ist ja, das bin ja ich mhm. mit diesen Erfahrungen. Ja. Dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du ja zu Pastoren Ja. Und warst auf der Suche nach Hilfe.
1: Mhm.
0: So die oberflächliche Meinung war natürlich auch Depressionen und das ganze psychische Programm. Ja. Was natürlich auch dazu kommt, weil man hat ja Auswirkungen, man wird. Absolut. Ja, das ist ja Absolut. ganz schwierig zu trennen.
1: Du wirst vom Opfer zum Täter. Das sehe ich auch. Realistisch. Ja. Was heißt das? Ja, die drei Ehen zum Beispiel. Mhm immer wieder den nächsten gesucht, an, dem ich dann, an, dem, an den ich mich geklammert habe, in der Hoffnung, ja, der trägt mich durch, der ist mein Halt. Und, ja, das, aber äh, die ent große Enttäuschung, die muss kommen, weil kein Mensch kann sowas äh, auffangen. Und ähm, ja, das, das kann nur Jesus Christus. Aber ich war, ich war tatsächlich auch. Menschenhörig. Da muss, das musste ich auch erstmal realisieren auf diesem langen, langen Weg.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass dieser Befreiungsdienst ein äh, Griff nach Strohhalm war, der dir aber nicht viel gebracht
1: hat? Nein, der hat mir nicht viel gebracht, weil ich ja dann ähm, in, ich sag jetzt mal, du noch in die Manipulation, von diesem dritten Ehemann kam. Ich war eigentlich, kann ich bezeugen, ich war frei nach dem Befreiungsdienst. Also ich habe das nie so erlebt, dieses Gefühl von Freiheit. Und ich hatte auch keine Angst mehr. Aber er war so dermaßen manipulativ. Ja, ist ein Kapitel für sich. Ich kann das mal wir das Stichwort. Ja, genau. Kapitel. Stichwort bleiben Wolf im Schafspelz. Mhm. Genau, bleiben wir bei mir. Und dadurch kam eigentlich dann, dass ich mich wieder auf was eingelassen habe, was ich nicht hätte tun dürfen, äh, kam alles wieder zurück. Die ganzen Belastungen.
0: Du sagtest, du bist hier bei äh, guten Leuten mhm. aufgehoben, mhm. die dich ernst nehmen, die dir glauben. Ja. Ähm, wie gestaltest du deinen Alltag? Du kannst ja, sage ich jetzt mal, nicht nur hier von morgens bis abends sitzen, sondern du bist ja auch im ja. Alltag.
1: Ja, und das ist für mich extrem schwierig, Alltag zu leben. Warum? Kann ich nicht. <lacht> Kann ich nicht. Weil du allein bist. Mhm, genau, genau. Also vielleicht da nochmal kurz zurück. Ich habe dann ja gearbeitet und der Beruf hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ähm, dann nach zwei Jahren gab es aber einen Überfall von einem Bo Bewohner, der mich äh, wirklich überfallen geschlagen hat. Wir hatten Aggressionsmanagement-Kurse, da hatte ich übrigens keine Angst, das ist auch komisch. Das ist Theorie. Ja, genau. Ja, ich konnte Theorie. mich abgrenzen. Ja, genau. Das war mein Job und so, da, mhm. da, das konnte ich. Aber eben da, als er mich überfallen hat, hat er mich in, auch in die Brustwarze gekniffen. Und da, das ist ganz komisch, das habe ich ignoriert. Wir mussten in Ich musste ins Care-Team und dann sollte man auch ähm, Protokoll schreiben. Ich so. habe alles erwähnt, aber nur das nicht, was er da getan hatte. Und das war so: ich beschreibe das da in Schnellkochtopf, da ist das Ventil geplatzt. Der Koch, der Topf kochte über. Bei wem? Bei mir. Und, und da fing das erstmal so richtig an, wieder nochmal: ähm, Heike, da stimmt was nicht, du musst hinschauen. Fertig, aus, funktioniert. Geht nicht mehr. Ich konnte auch wirklich nicht mehr. Ich kam ins Burnout, kam in eine psychosomatische Klinik und ähm, ich wollte trotzdem ganz schnell wieder funktionieren. Ich dachte, oh Gott, ich kann doch meinen Kollegen nicht zumuten, dass die für mich mitschaffen. Das war für mich unmöglich, dieser Gedanke. Also setzte ich alles dran, alle Kraft an der Energie, so schnell wie möglich wieder meinen Job zu tun. Das ähm, Ergebnis war nach zwei Jahren, noch mal zwei Jahren wieder Burnout und ich musste den Beruf canceln, ging nicht mehr. Und seitdem, ja, lebte ich alleine. Ich wusste, ich muss, also schon vorher, seit der dritten Scheidung, habe ich gewusst, ich muss jetzt alleine leben. Ich kann mich nicht schon wieder an irgendjemand hängen, das geht wieder schief. Ich muss meine Geschichte aufarbeiten.
0: Da bist du mittendrin.
1: Bin ich immer noch mittendrin, ja, neun Jahre alleine gelebt und ähm, dann habe ich gedacht, ach ja, auch mit Aufarbeiten, auch hier im J-Point hat es ein zwei Jahre ähm, andauerndes Seelsorgeseminar gegeben, wo wir selber als Seelsorger sozusagen geschult wurden und mit diesen Themen auch konfrontiert wurden in der Ausbildung. Das hat mir sehr geholfen. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Faden verloren.
0: Egal. Aber wenn du mit dem Thema konfrontiert wirst, ja. ähm, wirkt dann das nicht oder triggert dich das nicht? Nein. Sprechen wir vom Thema dämonisch belastend oder auf der Suche nach Liebe oder wert?
1: Das Zweite natürlich. Auf der Suche nach Liebe. Ja, ja absolut. Absolut. Und deswegen bin ich dann nach neun Jahren, habe ich gedacht, so, jetzt habe ich doch boah, alles gemacht, was ich konnte. <lacht> ich. <lacht> Aus eigener Kraft. Und jetzt, dann habe ich Gott in den Ohren gelegen, du könntest du mir nicht jetzt endlich den Mann äh, über den Weg schicken, den du mir aussuchst und nicht die Heike mit dem Kopf durch die Wand, wie immer. Und wenn nicht, dann lebe ich für den Rest meines Lebens alleine. So habe ich einen Deal gemacht mit Gott. Ja, dann habe ich den Mann kennengelernt, einen Deutschen Witwer, und die Beziehung ist jetzt auch vor dem aus, weil sich nochmal alles wiederholt hatte. Die ganzen Muster hätte Super. ich nicht für möglich. Ja, ich hätte, ich hätte auch danke, ich hätte es aber nicht für möglich gehalten, dass ich das noch mal wiederholt, nachdem ich mich eigentlich doch recht gut stabilisiert hatte, mich mit dem Thema äh, intensivst auseinandergesetzt hatte, bestimmt zwei Jahre Traumatherapie, intensive Traumatherapie wahrgenommen habe. Ich habe gesagt, jetzt kann ich mich abgrenzen.
0: Es ging doch nicht.
1: Es ging nicht. Solange wir uns schriftlich ähm, mhm. kommuniziert haben und per Telefon ging alles. Aber Ab dem Moment, wo wir uns begegnet sind, war aus. Was,
0: was war aus?
1: Da konnte ich mich nicht mehr abgrenzen.
0: Das heißt, dass du...
1: Ich habe ihm dann alles geglaubt und was er sagte, habe ich übernommen und gedacht, oh ja, so ist es jetzt.
0: Also da hat sich die Heike verloren.
1: Ja, genau, wieder komplett verloren. Und ich bin jetzt noch dran, ähm, <lacht> mich wieder einzusammeln. Und Meinst du, das wird
0: dich zeitlebens begleiten, dieses...
1: Nein, das sage ich ganz klar nein, weil ich habe, ähm, ja dich habe ich auch über YouTube kennengelernt und ich habe einige Storys jetzt ähm, gehört ähm, von Frauen, die rausgekommen sind, die auch ein Wunder erlebt haben wo Jesus dich komplett, komplett geheilt hat. Du legst hat.
0: Jesus in den Ohren, Ohren. Ich, ich will <lacht> und bitte um dieses Wunder. So
1: ist es, <lacht> da gebe ich nicht auf. <lacht> ich hoffe, dass das bald passiert hat. Ja, danke.
0: Vielen Dank für deine Geschichte.
1: Vielen Dank auch.
0: Meine vier Schlussfragen noch loswerden? Ja, gerne. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
1: Ja, logisch, die Bibel. <lacht> Dann äh, habe ich hin und her überlegt und... Ja, ein Buch, was ich vielleicht zweimal gelesen habe, sagst du, das ist die Hütte. Das Buch die Hütte, das hat mich tief berührt. Die Hütte. Ja. Ich kann dich,
0: ich kann dich also.
1: Von, von Paul, Paul Young.
0: Du, du bist äh, hier in guter Gesellschaft, in extrem guter Gesellschaft. Echt? Die Hütte, die ist der Dauerbrenner hier.
1: Echt? Okay, habe ich nicht gewusst.
0: Doch, das wird sehr oft, ähm, sehr oft genannt,
1: mhm. die Hütte. Weil das alles andere, ganz genau, Paulian, die her, Hütte. Da ist eben diese Extremgeschichte.
0: Meine zweite Frage heißt, wozu kannst du leichter Nein sagen als noch vor ein paar Jahren?
1: Da bin ich noch am Üben. Ja. Ganz ehrlich, ich habe auch Danke
0: für die ehrliche Antwort.
1: Ja, wirklich. Ich habe ich hab gerungen. Ich habe gedacht, was soll ich da jetzt sagen? Nein, ich hab, da wusste ich, nein, ich darf ehrlich sein. Ja, bitte. Ähm, da arbeite ich noch dran. Und jetzt gerade jetzt mit der Abgrenzung der Beziehung, die jetzt so auf der war ja Kippe Abschluss. steht, mhm. ja, da merke ich, ähm, ich fange an, mich zu böttelen. Also.
0: Das heißt, das war Schweizerdeutsch? Ja, das war jetzt gerade Schweizer. Und was heißt Böttele? Zu heißt Erden,
1: so. Ah, okay. so mit den Füßen auf der Erde und, und mit dem Kopf in den Himmel. So. Und die dritte so.
0: Frage: Welche Überzeugung, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten haben dein Leben verbessert in den letzten Jahren? Wahrscheinlich ist es auch noch nicht so viel.
1: Ich lerne mehr und mehr bei mir selbst zu sein.
0: Was würde aufs Plakat kommen?
1: <lacht> habe ich auch gehirnt. Mai habe ich da Sachen. Ähm, mir überlegt, ähm, zum Beispiel, Jesus sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Finde ich cool. Oder gib niemals auf, weil Jesus hat dich nicht aufgegeben. Und jetzt, vorhin habe ich noch was gefunden, ähm, eine Karte, wo, wo ein Küken ein Ei auf, aufpickt, Lass die Hoffnung siegen über die Angst, lass das Vertrauen siegen über die Ungewissheit und deine Liebe wird siegen über deine Zweifel. Gefällt mir auch. Schauen wir. drauf. Kommt das drauf. Gerne.
0: Vielen Dank, Heike.
1: Bitte. Ich danke dir auch, Thomas, das dass du schon. mir die Gelegenheit gegeben hast.
0: Gerne. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mir läuft hier der Schweiß davon. Kein Vergleich zu dem, was mein Gast durchmachen musste und immer noch nicht durch ist. Hinterlasst ihr dicke, fette Daumen. Und nächste Woche ein neuer Film, auch sehr spannend. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.